0: Ďury v policii vojna. Ako sa má bežný občan Vyznať v raziach, zatýkaniach a obvineniach, že je tu skupina vyšetrovateľov a prokurátorov, ktorí sa snažia manipulovať stíhanie vplyvných ľudí? Je pravda, že za vlády smeru policajti účelovo stíhali prezidenta Kisku a účelovo nestíhali Bašternáka? Spýtam sa policajného prezidenta Petra Kováříka. Vítejte. Pán prezident, tak začneme úplne najaktuálnejšie. Objavujú sa výpovede bývalého riaditeľa finančnej správy Imreceho, ktorý teda hovorí o účelovom rozpracovávaní prezidenta Andreja Kisku, ale aj Igora Matoviča, tam sú dokonca trajak, ktorí to teda hovoria aj Mako a Slobodník. Tak prečo pri iných obvineniach stačia takéto výpovede a pri Robertovi Kaliňakovi a Robertovi Ficovi zatiaľ nie?
1: Každé trestné konanie má svoje pravidlá a na to, aby sme dokázali začať trestné stíhanie, prípadne vznašať obvinenie potrebujeme mať istú mieru dôkazov. Trestný poriadok k tomu hovorí, že dostatočne odôvodnený záver. Ak policia prijala oznámenia, musí ich vyhodnotiť, musí k ním zvážiť aj získanie ďalších dôkazov a následne toho sa môže rozhodovať. Je to pri všetkých predchádzajúcich kauzach, aj, aj, aj pri týchto, o ktorých teraz hovoríte, že, že tie priebehy, tie výsluchy prebiehajú. No a, a keďže sú to kauzy, ktoré naozaj treba vyhodnocovať dôsledne, aby sme sa nedostali zase do, do nejakého mlynčeka, kolotoča, obviňovaní, že, že sme zaujatí a že robíme iba v prospech alebo v neprospech niekoho, tak, tak to musíme urobiť poriadne. No a ako každé trestné konanie, aj toto vyžad Čiže to je kľúč k tomu, prečo to stačí a prečo to nestačí.
0: Aktuality napísali, že pán im vypoveda aj to, že mal dostavať od Brhela ročne 200 tisíc k platu na pokyn Roberta Kaliňaka, Vtedy ministra vnútra celkovo malo ísť o vyše milión eur v rokoch 2013 až 2018. Schyluje sa teda aj k obvineniu politikov smeru?
1: No... Jo, keďže to zaznieva v zápisniciach, my sa s tým zaoberáme, ale teraz je naozaj predčasné rozprávať o tom, kto bude obvinený a kto nebude. Jednak je to výsostné právo vyšetrovateľa rozhodnúť o tom, či začne a vzniesie obvinenie. A druhá rovina je, že naozaj tieto prípady potrebujú čas. A ja by som nerád. Komunikoval, alebo teda komentoval veci, ktoré sú čerstvo prijaté a sú predmetom ďalšieho, ďalšieho šetrenia.
0: Robert Fico hovorí, že toto je teda nejaký kompot kajúcníkov práve proti Smeru a že tí vyšetrovateľia sú dohodnutí so špeciálnou prokurátorou a kompromitujú stranu Smer. Čo na to teda hovoríte?
1: No to je ako v každej väznici. Ak budete vo väznici a budete sa pýtať, kto je tam odsúdený správne, zákonne, tak všetci povedia, že sú tam nevinní a že sú odsúdení. Čiže Treba to vnímať v režime, že každý rozpráva to, čo, tak ako je jeho úhol pohľadu, tak ako to cíti, ako to chce komunikovať s verejnosťou. No, ale my ako policajti sa nezaoberáme tým, kto ako komunikuje na ale otázka je, aké dôkazy máme a na základe nich musíme rozhodovať.
0: Takže nie je to komplot proti smeru?
1: No, určite nevytvárame žiadny komplot voči žiadnej politickej strane. Jednoducho vyšetrovateľ, keď má pridelený spis, tak ho vyhodnocuje hľadiska obsahu a nie zľajska toho, kto je podozrivý a kde v akej politickej strane prípadne sa nachádza.
0: Mimochodom, ak sa nemýlim, tak nakášte stále vyšetruje Andreja Kisku keď teraz z tých výpovedí vychádza, že to mohlo byť účelové, zastavíte to?
1: Takto Zase je to otázka, aby o tom rozhodol vyšetrovateľ a dozorujúci prokurátor. Reálne sa pri každom trestnom konaní skúmajú všetky okolnosti. Neviem vylúčiť, že aj v tomto prípade to môže mať nejakým si spôsobom dopad na to samotné konanie, ktoré tam prebieha. Ale zase treba odlíšiť, ak existuje nejaké dôvodné podozrenie o tom, že boli krátené dane, tak bez ohľadu na motiváciu, kto z akých príčin prišiel vypovedať, kdo akým spôsobom podával podnety alebo dával informácie do prípadu, ten prípad sa musí preskúmať a musí sa to urobiť dôsledne z pohľadu obsahu toho vyšetrovacieho spisu. Nepochybujem o tom, že na súdnom pojednávaní tieto argumenty budú zaznievať z jednej, z druhej strany, že sa toto bude si spôsobom ako keby komunikovať. Ale stále vychádzam z toho, že jednoducho tá policia to musí robiť na základe faktov.
0: No, dobre, tomu rozumiem, ale veď asi ste sledovali, keď Robert Fico vyťahal na Andrea Kisku aj prosto daňové tajomstvá, daňové dokumenty, tak dáva to celé, ako keby nejaký ucelený zmysel, že to naozaj mohlo byť účelo. No,
1: ale to je ten obraz, ktorý teraz o verejnosti je, ale my, my neskúmame obraz, ktorý je predkladaný verejnosti. My skúmame obsah toho vyšetrovacieho spisu a toho sa tí vyšetrovatelia budú musieť držať. V podstate vstúpiť im do kompetencie, keďže sú procesne samostatní, nemôže nikto ani policajný prezident. Jediný, kto tam môže dať záväzne pokyny, je prokurátor.
0: Ja som to na začiatku použila tú otázku v tom záhlasení z v, v policii vojna?
1: môj názor je, že nezúri v policii vojna a to, že prebiehajú konania na týkajúce sa jednotlivých podozrení a že tie konania robia oprávnené orgány, to neznamená, že, že by prebiehala nejaká vojna. Naviac chcem povedať, že tak ako to, a tak ako to aj vnímam, že teraz jednoducho je v záujme orgánov činných trestnom konaní, aby sa tie, tie podozrenia nejakým spôsobom ukončili. Nikto nemá záujem ani na úrade inšpekčnej služby, ani na národnej kriminálnej agentúre vytvárať kauzy, ktoré sú len pre kauzy. Ak máme nejaké konkrétne informácie, ktoré treba preskúmať, tak tie sa preskúmávajú. A je úplne prirodzené, že úrad inšpekčnej služby preskúmava konania a trestné oznámenia na vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry, lebo nikto iný to nemôže urobiť. Musí to urobiť Národná kriminálna agentúra. A ak je, sú informácie vo vzťahu k príslušníkom Úradu inšpekčnej služby, no tak zase nemôže to robiť sám Úrad inšpekčnej služby. A toto sa deje zase s uh, policajtami, ktorí nemajú priamy kontakt. To, čo tam je, a treba to tak vnímať, že nad obidvomi stranami vykonáva dozor prokuratúra. A keďže... My tie sú
0: obidve strany akože na versus inšpekcia.
1: Ak, ak to staviame do pozície, že by mala existovať akási vojna vo vnútri, tak tieto konania sú pod, pod kontrolou dozorujúceho prokurátora jedného druhého. V jednej, v jednej časti vykonáva dozor aj generálna prokuratúra. A to, to nevytvára žiadny priestor na to, aby si niekto s niekým vybával účty. A určite nie, že včera ste obvinili našeho príslušníka, tak my zajtra no, no, obviníme No ale to je, to je iba to váš uhol pohľadu zvonka, ale keď Keby sme sa bavili o konkrétnych trestných konaniach, tak by sme zistili, že tie konania majú svoju históriu, že to sú aj, aj mesiace, kedy sa tie, tie jednotlivé dôkazy preskúmávajú, kde sa robia záznamy. A tože v istom čase sa rozhodne o vznesení obvinenia, alebo sa vykonávajú výsluchy svetkov, pokiaľ nie sme tak ďaleko, aby, aby sa vznášalo obvinenie, tak to je zhoda okolností, pretože tie kauzy si žijú svoj život. A určite vyšetrovateľia Úradu inšpekčnej služby nekomunikujú s, s vyšetrovateľmi Národnej kriminálnej agentúry, aby sa dohodovali, kto kedy koho obviní a akým spôsobom to bude robiť.
0: Zacitujem teda bývalého šefa NAKY Branislava Zuriana z rozhovoru pre plusenem dní. Len v NAKA stojí proti sebe viac skupín. Jedna skupina NAKA objasňuje podozrenia spájane s inou skupinou NAKA. Tak ako by ste vysvetlili bežnému občanovi, že zvonku ste hovorili, že to možno tak vyzerá, ono to tak teda zvonku vyzerá a teraz sú tu rôzne, ako keby hlasy, hovorí to aj Siska, hovorí to teraz aj Branislav Zurian, že toto celé je vlastne nejaká vojna. Tak ako sa v tom má bežný občan vlastne vyznať?
1: No. Tu treba povedať, že Výpovede, na základe ktorých sa koná, to sú tie výpovede tých spolupracujúcich obvinených. Tie zasahujú široké spektrum osôb, ktoré sú porozrivé z toho, že spolupracovali a nejakým spôsobom zneužívali právomoc a koristili z tohoto systému. Keďže tie výpovede sa dotýkajú tak civilných, tak, tak osôb, ktoré sú v služobnom pomere policajtov, vedie sa spoločné konanie v tomto prípade existuje špecializovaný tím ktorý vykonáva tie najcitlivejšie kauzy a to je ten známy tím očistec ktorý, v ktorého pôsobnosti je jedna aj druhá strana a to, že ten, tí vyšetrovatelia musia vyšetrovať aj kauzy svojich kolegov alebo bývalých kolegov ktorí, ktorí kedysi pracovali na Národnej kriminálnej agentúre tak viac menej tam nie je iná cesta ako objasniť ten, tie samotné skutky ktoré sa tam dejú preto a trošku sa aj čudujem pánovi Zurián, že to takýmto spôsobom interpretuje, pretože bol súčasťou toho celého systému. A on mnohokrát nejakým spôsobom kritizoval vzťah médií k jeho osobe a informácie, ktoré sa objavovali vo vzťahu k nejakým podozreniam napojených na jeho osobu. A teraz sa presne stavia do pozície, že vytvára akúsi akýsi obraz toho, že policajti si vybavujú účty medzi sebou ja chápem, že bol obvinený obvinil ho úrad inšpekčnej služby ten zákrok pri tom, ako urobili vo vzťahu k jeho obidliu že použili nejaké násilné prostriedky na otvorenie toho bytu tak nad tým asi viacerí pokrutili hlavou, ale to neznamená že si teraz policajti vybavujú účty
0: on ešte povedal aj toto, ako sa môžem s dôverou obrátiť na policiu, keď policajti bojujú medzi sebou a na sú indície, že elitná NAKA manipuluje s dôkazmi, povedal teda opäť Branislav Zurian. Vy ste videli tie dôkazy, ktoré hovoria, že NAKA manipuluje práve s vyšetrovaniami, lebo to malo byť predmetom aj toho stretnutia na SIS, čiže vy ste videli reálne, oni tvrdia, že tak. majú zákonné dôkazy dokonca, čiže videli vôbec niekto no, tie
1: dôkazy? Asi, asi viete presne toľko, koľko viem. Ja okrem toho, že my sme počuli informácie uh, operatívneho Charakteru, ktoré sú pod stupňom a ich komentovať nebudem, tak sme nevideli nikto z toho, z toho zúčastnených osob, ktorí sme sedeli na tom stretnutí, tak sme nevideli žiadny dôkaz, ktorý by nasvedčoval tomu, čo sa tam predkladá. To samozrejme neznamená, ak ich, ak ich Slovenská informačná služba predložila konkrétnemu vyšetrovateľovi, ktorý, ktorý vyšetruje tú kauzu, tak pravdepodobne on a dozorúci prokurátor alebo tým ľudí, ktorí sú okolo neho, poznajú, čo bolo predložené, ale ja som ich nikdy nevidel ani nepoznám ich výpovednú hodnotu. Môžem sa len domnievať, že ak boli získané zákonným spôsobom, tak sa môže jednať o nejaké informačno-technické prostriedky. Odposluchy. Napríklad otázka, z ktorého obdobia, kto mohol byť odpočúvaný, akým spôsobom tieto úkony boli získané. Ale to bude predmetom toho konania. Čiže štandardný vyšetrovací proces prebieha Takže v istom štádiu sú osoby, ktoré sú... Podozrive, alebo ktoré sú v postavení svetkov, sú konfrontované s dôkazmi, aby sa k týmto dôkazom vyjadrili. Keď v istom momente dojde k odkrytiu toho, čo bolo predložené, ale. Chcem sa aj vy si
0: viete predstaviť, že napríklad teda špeciálni prokurátori, konkrétne sa teda neustále hovorí o prokurátorovi Kyselovi, na ňo teda vlastne utočil aj pan Zurian v tom rozhovore, že, že by sa teda nejako dohadovali cez telefón, ktorý niekto náhra, keď majú vedľa seba kancelárie, to ani nedáva celkom zmysel, nie?
1: Ja si to neviem vôbec predstaviť. A, a úprimne ani si neviem predstaviť, že by vyšetrovatelia nahovárali svetko, ako majú vypovedať. Nie, nie, ako, tak, ako som sa s nimi rozprával, a ja s nimi komunikujem a, a, také tie otázky, ktoré im vieme zabezpečiť z ich potrieb ako vyšetrovacieho týmu. Nekomunikujeme obsah spisu, nekomunikujeme dôkazy, ktoré sú vo vnútri, lebo jednak na to nie som oprávnený, aby som sa s tým oboznamoval. za druhé na to ani nemám čas, aby som to riešil a čítal nejaké zápisnice. Ale tak, ako s nimi komunikujem, tak oni odmietajú, že by koho ovplyvňovali a už vôbec si neviem predstaviť, že by tu bola nejaká línia prokurátor, vyšetrovateľ a ovplyvňovanie nejakých budúcich svedkov. pretože to by bolo proti samotnej podstate toho vyšetrovania tak ako to ja mám osobné skúsenosti, ale nie sú to len moje skúsenosti, ak by sa predkladali na súd, dôkazy, ktoré boli zmanipulované. Tak na záver to zlé to dopadne na tom súdnom pojednávaní, pretože tam tá osoba, keďže je vypočúvaná krížovým spôsobom, na jednej strane otázky mu kladie obhajoba, na druhej strane mu kladie prokurátor, s veľkou pravdepodobnosťou by sa do toho vniesol veľký chaos a z nedôvery hodnila by sa samotná výpoveď. Nikdy to vyšetrovatelia sme to nerobili. Všetci normálni vyšetrovatelia, nikto z nás si netrú fólisť do akéhokoľvek ovplyvňovania a tak ako, ako ja vnímam aj prokurátora, aj vyšetrovateľov e, dôverujem im v tom smere, že takéto ovplyvňovačky neprebehli.
0: Inak prezidentka Čaputova povedala, že na to stretnutie SIS by, e, už nešla. Mária Koliková tá zase povedala, že asi to teda vyznelo nešťastne to stretnutie. Vy to spätne neľutujete?
1: No, ja som dostal informáciu, že sa mám zúčastniť stretnutia. Bolo to rokovanie na Slovenskej informačnej službe. Vedel som, kto tam bude prítomný, nevedel som obsah. Čiže v tomto smere uh, policajný prezident plní úlohy, ktoré sú mu zverené. Ak jednoducho treba niečo prerokovať, ísť na Slovenskej informačnej službe. to je taká službu.
0: formálna odpoveď. Ja sa teraz myslím, pýtam, že keď vidíte, čo to rozbehlo či to nelutujete, že no, také stratote sa. sa. Ak by som
1: mal dávať odporúčanie, či ho zvolať v tomto formáte, tak moje odporúčanie by bolo nezvolávať ho v tomto formáte. Ak by som dostal úlohu, že sa mám zúčastniť stretnutia, kde budú najvyšší ústavní činiteli, tak ja o tom nemám čo špekulovať, ja tam jednoducho musím, ísť a musím plniť to, čo mi vyplíva.
0: Mária Kolková povedal, že to mohlo teda vyznieť tak, že je to nejaká hra, kde, ktorú vlastne rozohrala SCS, hoci teda hovorila, že je to nebezpečné tvrdenie, ale že chápe, že to tak niekto môže vnímať a politici to ostatne teraz začali v opozícii zneužívať a hovoriť, že to tak bolo, toho sa teraz zapojil opäť aj Branislav Zurian, ktorý v tom rozhovore povedal uh, aj o tlakoch na samého seba a teda hovoril aj o tom, že vy ste mu povedali teraz ho citujem, tú scénu mám pred očami, prezident sedel rozvalený a vyhlásil, aj tak som prekvapený, ako dlho si pod takým tlakom vydržal a ten tlak mal teda byť od ministra Mikulca Nie. práve na Branislava Zuriana to on hovorí vylúčujete, že teda nejaký tlak no. vytváral minister Mikulca Ja práve som tam na...
1: nečítal že by minister vytváral nejaký tlak na pána pana Zuriana Ja som tam to, to moje vyjadrenie že bol pod tlakom bola odozva na to že on mnohokrát sa mi sťažoval na tlak ktorý je mediálne voči nemu vytváraný na základe indícií toho že sa mal stretnúť s námestníkom informačnej služby a mal s ním prejednávať služobné veci a celé sa to od, o, odvíjalo proti nemu, ako keby uh, vynášal utajované informácie. Ja som sa k tomu viackrát vyjadroval a on to viackrát so mňou komunikoval a tento tlak tam bol. Ale pokiaľ som jasným komunikoval, tak z mojej strany na neho nikdy nebol vyvíjaný na tlak, aby odstúpil z funkcie a, a pokiaľ viem z jeho vyjadrení, tak ani pán minister nikdy na neho nevytváral ten tlak.
0: No, hovoril, že muselo teda k nemu veľmi chodiť často a vysvetľovať rôzne podozrenia, s kým sa stretáva a čo robí. Hej. Čiže, uh, Mikule,
1: no ale ak minister dostával informácie o tom, že pán Zurian je podozrivý z toho, že sa nejakým spôsobom správa proti zásadám, tak ako sa má policajt, tak sa ho na toto mohol pýtať. Ale napríklad ani, ani od pána ministra, ale ani od, od pána Zuriana som ja nepočul, že by na neho minister vytváral tlak. Z mediálnych výstupov, ktoré som videl a počúval, tak som mal skôr pocit, že minister mu kril chrbát. A my sme sa o tom s pánom ministrom rozprávali a my sme boli uh, v jednej línii dohodnutý na tom, že ak máme vytvárať personálne alebo iné opatrenia vo vzťahu k rieiteľov tak ich budeme vytvárať na základe faktov, nie na základe informácií, ktoré prebiehajú v médiách a toto sme obidva ja dodržiavali. Čiže aj moje vyjadrenie k nemu v tomto smere bolo k jeho výhradám a on sa mi nesťažoval na pána ministra.
0: Ako sa pozeráte na to, že napríklad sme rodina, otvorene hovorí, že vám, konkrétne vám nedôveruje. Že teda podpredseda parlamentu Gábor Grantel napríklad povedal, že pri tom odvolávaní Romana Vikúca ste mali skôr vyprísť a vysvetlovať, čo sa deje v polícii. Tak má vlastne koalícia, alebo teda podporuje, podporuje vás koalícia, nie že či vy ju podporujete naopak práve? Že?
1: Tak ja neviem, či policajný prezident sa má stávať do pozície, aby bol kamarát s politikmi. Skôr si myslím, že policajný prezident si má robiť to, čo mu vyplýva z jeho úloh a to si robíme. Vyjadrenia politikov, či dôverujú, nedôverujú a na zakaj čo sú založené, môžu mať dopy, dopad vo vzťahu k tomu, ak by sa narušila dôvera medzi ministrom vnútra a policajným prezidentom, lebo môže byť veľmi komplikované pre policajného prezidenta, ak taká dôvera tam nebude ďalej uh, ťahať za jeden povraz spolu s ministerstvom a robiť to, čo ten policajný zbor potrebuje. Ja si nemyslím, že treba viacej komentovať politikov. Asi uh, bojovať o, o, o popularitu v politických stranách nie je to, čo policajný prezident má robiť.
0: Skúsim sa inak spýtať. Um, napríklad teda podpredseda Grendelová skritizovala za to, akým spôsobom vlastne sa udial ten zákrok proti šéfovi SIS Vladimirovi Čolinskému a teda vyčítali vám, že to poškodilo vlastne reputácii tajnej služby vo svete a teda u našich partnerov, tak pri tých výpovediach napríklad pána Imreceho ide o guvernéra Národnej banky Slovenska momentálne, výpoveda teda aj o Petrovi Kažimírovi to tiež môže byť reputačný problém v prípade, že by sa pokračovalo vlastne v tomto tak už ste sa nejako poučili a zvažujete ako reputačne napríklad neubližiť Národnej banke Slovenska, keď ide o guvernéra?
1: Takto. Uh, myslím si stále, že vyšetrovatelia majú, a som to povedal, konať na základe faktov. A v, a v týchto prípadoch to, že či dojde k reputačnému poškodovaniu, by mal byť ako keby uh, druhotný dôvod na zvažovanie miery zákroku, ktorý sa má urobiť vo vzťahu vzťahoku konkrétnej osobe. Uh, Komunikáciu ohľadne toho, ako bol urobený zákrok vo vzťahu k Slovenskej informačnej služby. Ja som mal uh, s vyšetrovateľmi, aj sme prebrali dôvody toho zákroku, prečo to tak urobili a oni mi to vysvetlovali. Jeden fakt je, že policajný prezident nemá byť čo informovaný o tom, kto ráno, kde, akým spôsobom sa bude zasahovať, že tomu neprislúha do kompetencií. Ak by vyšetrovatelia toto robili, tak by sa skôr dopúšťali nejakej protiprávnej činnosti vo vzťahu k tomu že mm, čo im zákon ako umožňuje, akú, akú komunikačnú databázu by mali poskytovať nadriadeným zložkám. Tu v tomto prípade si myslím, že máme úplne rovnako pristúpať k jednému aj k druhému a, mm, prípadu a myslím si, že stále nám zostáva to hlavné posolstvo je z pohľadu toho vyšetrovania zistiť, či bol spáchaný trestný čin, ak áno, kto ho spáchal. No, to... Čiže
0: ak bude treba, spravíte razil aj guvernérovi Petrovi Kažmírovi.
1: No, ja si myslím, že vyšetrovatelia zvážia aj v tomto prípade mieru zákroku v ostiaľku každej osobe, ktorá tam je podľa aktuálnych okolností. To, čo možno je pre nás poučenie úvodzovka z krízového vývoja, že nastavujeme nové pravidlá týkajúce sa uh, samotného vykonávania zásahov s použitím uh, nejakých donúcovacích prostriedkov. A sme dôslednejší z hľadiska uh, ich ich rozsahu, použitia prostriedkov síl a dôvodov, kedy sa toto robí. Čiže, aby
0: som to povedal ľudskou rečou, aby neprišlo šeskú kľačov pre Moniku Jankovsku, keď tam nie je nejaký dôvod.
1: Myslím si, že tento zákrok bol neodôvodnený, že toto bolo úplne zbytočne urobené. Mne samotnému sa tento typ zákrokov ťažko vníma, ale musím rešpektovať opravnenia tých ľudí, ktorí to robia, lebo nie je mojou úlohou, aby som ja ich kontroloval každý jeden zákrok a zisťoval rozsah prostriedkov.
0: Inak veľa sme tu hovorili o tej inšpekcii. Ona vlastne neprešla zatiaľ žiadnymi zásadnými zmenami a my sme vlastne videli posledných 12 rokov, že v podstate nič zásadné nevyšetrovali že sa všetko vstopilo, keď boli nejaké zásadné uh, podozrenia. Ostatné streamy sa dozvedáme o všelijakých uh, veciach aj v policii. Tak prečo by to teraz mala byť zrazu na inštitúcia?
1: No, aj policajný zbor mal dlhodobo problém, že nerobil veľké kauzy a jednoducho sme sa pustili, púšťame sa do veľkých kauz. Sme si vedomi tej citlivosti tých prípadov, ale aj tým, že si budujeme... Mm, to svoje renomé a tú dôveryhodnosť. Vo vzťahu k inšpekcii, rovnako inšpekcia bude musieť nejakým spôsobom bojovať o to, aby sa stala dôveryhodnou inštitúciou. Je to samostatný policajný útvar, ktorý je, má veľmi špecifické postavenie hľadiska nezávislosti. Nezávislosť nie je len o tom, že robia to, čo chcú, ale je to aj o zodpovednosti a o nesení následkov za svoje konanie alebo nekonanie. A v tomto prípade, tak ako my, budeme dlhú dobu obhajovať svoju dôveryhodnosť. Myslím, že to čaká inšpekciu
0: posledná otázka a potom prejdeme aj na iné témy. Kto vlastne náhradí Branislava Zuriána ako šéfa NAKY? Čítala som teraz, že by to mal byť policajný prideleniec v USA Martin Novák. Toto je to meno, ktoré bude náhradníkom? Uh,
1: prebehlo výberové konanie. Toto výberové konanie zatiaľ prešlo v predkladaní písomných materiálov v ústnom pohovore. Vo výberovej komisii bol námestník generálneho prokurátora, bol som tam ja, bola tam viceprezidentka, bol tam zástupca ministra vnútra a bol tam zástupca odborov. Čiže my sme pre naozaj veľmi poctivo, sme si prešli z materiály a prebehli celkom zaujímavé rozhovory s tými jednotlivými účastníkmi. Máme dneska poradie účastníkov. To, čo nás ešte čaká, keďže tam sú podmienky ďalšie zo zákona, to znamená preverenie bezpečnostnej Dobre, spolahlivosti. Dobre, ja bol prvý pán Nie. Nebol prvý? Nie
0: tak uvidíme, ako to dopadne. Poďme aj k iným veciam. Razia v Moldave nad Bodvou. Um, teda, aby sme to nenaťahovali, vláda sa ospravedlnila za tú policajnú akciu práve v rómskej osade. Tie patračie akcie 100 sa ale robili vo veľkom, v stovkách, v osadách. Robert Kali nejakých dlhodobo obhajoval aj s Tiborom Gašparom. A teda nerobili sa len v Moldave. Robí ich policajti aj naďalej?
1: Takto tie zásahy 100 sa robili na rôznych miestach. Štandardne sa jednalo o reštauračné zariadenia, baroch a podobne, kde sa dohľadali. Dávali osoby, ktoré boli na patraní. To, čo sa stalo v Moldave nad Bodvou, musím povedať, že bolo do istej miery nešťastný zásah, ktorý nemal byť urobený týmto štýlom. Predchádzal tomu incident medzi, medzi romskými osobami a občanmi a, a policajnou hliadkou. Boli tam hádzané nejaké kamene do, do policajného auta. Následne sa dohľadávali osoby, dohľadávali sa v priestoroch a ja to z môjho pohľadu teraz vyšetrovateľského hodnotím ako nie správne riešenie, že sa toto udialo. Jednoducho trestný poriadok nám umožňuje uh, výkona vstúpi do obydlia. Ak sa tam...
0: Prepačte, ja vás preruším. Uh, lebo štatisticky uh, tie patracie akcie 100 sa diali v oveľa väčších počtoch uh, práve v lokalitách, kde sú romské osady je verejným tajomstvom, že policia dlhé roky robí tieto akcie, nazýva ich represívnymi a vymláti osadu, aby sa tí Romovia bali. A potom vlastne aj Robert Kaliňák opakoval roky, že to robiť budú, pretože potom je tam nižšia kriminalita. A ja sa teraz pýtam, či to policia robí na východe aj naďalej. Takto Nie,
1: tak to môžem vám jednoducho dať odpoveď, že posledných dvoch rokoch sme neurobili uh, tento typ dokonca dokonca akcia 100 už neexistuje ako taká a my sme od týchto praktík upustili. Myslím si, že v nich ani nemôžeme pokračovať v takomto režime. Je možné dohľadávať osobu páchateľa, ak sa skrýva v obydlí, ale to sú individuálne veci, kde hľadáme konkrétnu osobu, o ktorej vieme, že sa nám zdržiava v tom obydli. Napríklad, keď vieme, že utekala z miesta činu a schovala sa v obidli, tak vtedy máme právo vstúpiť do obydlia, osobu vyvie zvon. Nesmieme tam robiť žiadne iné zákroky, ktoré by boli spojené s akýmkoľvek ohľadaním toho miesta, kde sa osoba nachádza, alebo k zaisťovaniu stôb, alebo veci pochádzajúcich z činnosti. Na to trestný poriadok pozná iné inštite, Institúty. Čiže odpoveď na vašu otázku je jasná. Tento typ uh, akcií na tento účel, o ktorý ste spomínali, nebudeme používať a ani ho nechceme používať. Tak
0: to bola jasná odpoveď. Asi ste inak videli tie obrázky, ako vlastne tá osada vyzerala po tom, čo tam uh, boli ty kuklači. Oni vlastne porozbijali tým ľuďom aj skrine, domy, uh, tie modriny po obuškoch mali aj malé deti. Uh, kto je na vine za, za, za to, že takto tá akcia vlastne prebehla? Že či prešla teda aj nejaká sebereflexia, lebo teda, síce sme hovorili o tej inšpekcii, ale tá vôbec tento zákrok nevyriešila a nevyšetrila, muselo to ísť až do Štrasburgu, aby sme sa dočkali toho, čo sme všetci 8 rokov vedeli. Takže či ste nejako patrali potom, že ako je možné, že sa toto vôbec udialo v tej policii?
1: Takto, bavíme sa o roku 2013. Úrad Inšpekčnej služby preveroval zákonnosť toho vstupu, porovnával informácie, ktoré dostával z tých útvarov a z toho, čo sa reálne stalo na mieste. To, či došlo k nejakému poškodeniu nejakej skríne, netuším. Skutočne nemám ani, ani predstavu, či naozaj bol by malo aj nejaký zmysel rozbíjať nejakú skríňu v nejakej osade.
0: Oni rozbili obydlia celé. To nebola jedna no skriňa Oni to urobili na
1: schval. To neviem, že teda, do akej miery tam porozbíjali obidlia. Viem, že to trestné konanie tam prebiehalo. Dohľadávanie konkrétnych osob, ak sa dopustili zneužitia právomoci verejného činiteľa asi je veľmi komplikované pri tomto type zákroku. Zhrnuté a počiarknuté ten zákrok sa nikdy nemal stať a verím, že už sa ani nestane v takomto štádiu, že, že sa už nikdy nestretneme a nebudeme to diskutovať.
0: Dobre, to sme vtedy diskutovali s Robertom Kaliňákom uh, už pred 8 rokmi, že vlastne to, čo by ochranilo aj to, ak sa to teda nestalo, hoci už máme teda rozsudok Štrásborgu, že sa to stalo, je, aby policajti pri takto citlivých zákrokoch práve napríklad v komunitách vylúčených mali na sebe vlastne kamery a videli sme presne celý zákrok, ako sa udial, či teda byli deti, nebyli deti, či uh, 8 rokov kamery nikde, takže rozbijali, Hrnuť, že, že keby sa ich dočkáme, hoci teda nie je to vaša chyba, lebo ste 8 rokov neboli vo funkcii, ale teda čakáme na to už dlho.
1: Viem, že všetci slubujú a viem, že všetci rozprávajú, aké je to komplikované. Reálne komplikované je to pretože že nestačí kúpiť kamery, treba k ním pripraviť, nastaviť vesty, tak aby tie kamery boli umiestnené, aby s ním mali to, čo majú. Potom treba nastaviť mechanizmus hrávania dát, archivácie dát. K tomu treba nastaviť mechanizmus ochrany osobných údajov, ktoré tam sú na tých, na tých kamerách nahraté. Reálne je pripravený pilotný projekt na zakúpenie 197 kamier aj s nahrávacími zariadeniami, so serverami, s mechanizmom celým, tým, ktorý som popísal. Ten projekt je, je už predložený na ministerstvo vnútra. Teraz pri poslednom rokovaní komisie, ktorá rozhodovala o využití 8% z povinného zmovného poistenia na preventívne účely do policajného zboru, je vyčlenených 200 tisíc, čo bol posledný vážny problém na, na tento projekt, aby sme ho pustili. Tie kamery musíme otestovať, musíme vidieť kvalitu toho nahrávania, aj ten mechanizmus používania a potom by sme tie kamery naozaj mali rozširovať v takom rozsahu, aby ti policajti tie kamery nosili, ale aby ich používali nielen len na, na zaznamenávanie trestnej činnosti, ale aj na svoju vlastnú ochranu. A čo si ja stále myslím, že ak policajt má na sebe kameru a majú zapnutú, tak sa správa pod istou mierou sebakontroly, že, že neporušuje právo, lebo si je vedomý, že jednoducho niekto ten záznam môže prezrieť a môže z neho urobiť závery.
0: Minulý týždeň denník sme zverejnili príbeh dvoch žien, ktoré teda fyzicky aj slovne obťažovala skupina mužov na ulici. Oni to teda na ďalší deň išli ohlásiť a to, čo sa stalo, sa deje často, že vlastne práve pri tom prvom kontakte na nejakej teda recepcii, alebo ako to nazvať vlastne na policajnej stanici, to policajti zľahčovali, pýtali sa ich, čo mali oblečené a či si to nepomýlili. S komplimentami a uh, ani si nič nezapisovali, kým teda prišiel vyšetrovateľ, ktorý potom s nimi spísal uh, zápisnicu. Všetci odborníci hovoria, že toto sa deje roky, uh, že vlastne máte problém s tým prvým kontaktom na policajných stanice, hoci už nejakí vyšetrovatelia, samozrejme, ktorí potom dostanú ten prípad už na stôl, sú preškolení a citlivení, tak sa často deje, že ženy týmto práve musia prejsť a preto nenahlásujú vôbec tieto trestné činy. Takže uh, už ste nejako riešili práve tento incident a tých policajtov a čo s tým lebo Opäť tu o tom diskutujeme 20 rokov a zatiaľ sme sa v tom veľmi nepohli.
1: My sme hneď, ako tento článok vyšiel, tak sme spolu s kreským riaditeľom nariadili kontrolu tohoto prípadu. Reálne viem, že tá kontrola ešte nie je ukončená, ale viem, že sa zabezpečili aj obrazové záznamy z toho, z toho samotného miesta, kde, kde mali byť tie osoby v prvom kontakte Čiže, s príslušníkmi. Máme zatiaľ nejaké prvotné informácie, ako to celé prebehlo. A ja by som teraz už nechcel predchádzať, či áno, či nie, ale podľa toho, čo viem a, a zase by som to možno trošku posunul do roviny, o ktorú ja môžem komentovať. To je ten mechanizmus, že my nemáme prvotné miesta na príjmanie, oznámení tam, kde občan príde, tak nemáme nastavené tak, aby sme boli schopní mať tam policajtku, ktorá predsa len z hľadiska obsahu toho rozhovoru úplne ináč vníma, Ale
0: v tomto prípade tam bola aj policajtka.
1: No, počul som, že bola nejaká policajtka, ktorá ale nebola školená a nebola ako keby pripravená na to oznámenie prijať. Čo treba povedať, že tie otázky, ktoré sú mnohokrát nepríjemné pri type sexuálneho obťažovania, znásilnenia a podobne, že oni tie otázky potom padajú v rámci toho vyšetrovania, že tí policajti skúmajú, či to to oznámenie je do akej miery trestným činom, aby vedeli zavolať vyšetrovateľa, ktorý podľa charakteru toho protiprávneho konania, ak bolo vykonané, tak bude kvalifikovať ten skutok. Ja neviem, kto sa pýtal, akým spôsobom, že že ako prebiehal ten samotný ten incident medzi tými osobami, ktoré obťažovali tie slečny. Viem, že sa potom prijalo oznámenie, viem, že to urobili a, a to medzi tým, čo sa tam stalo, tak asi na to momentálne nemáme úplne celkom rovnaký názor, lebo ja som zatiaľ z toho, čo som počul, tak som nepočul v smere, že by tí policajti zlyhali, ale je to predmetom toho, toho skúmania. Asi ta, tie dievčata to asi cítia veľmi negatívne.
0: M- máte nejaký problém, keďže ženy to nechcú nahlasovať, tak no. asi to nie je virtuálna téma toto?
1: No... My ako policajti by sme mali pripravení s tými ženami komunikovať. Ja viem, že ja, keď som bol vyšetrovateľom, tak som sa stretával aj s trestnými činmi znásilnenia. A to asi nie je o tom, že my ako policia by sme s tým mali problém to príjmať. Len mnohokrát tá obeť to vníma. Uh, otázky toho typu, čo sa stalo, tak vníma ako keby opakovanie tej traumy, ku ktorej ten policajt potrebuje vedieť, čo sa tam reálne stalo. Pán
0: čo? ja sa vám priznam, že ja som už viackrát bola nahlasovať, uh, s kamarátkami nejaké takéto činy. Napríklad hovoríte, že tie obete okamžite aby to nemuseli potom opakovať, to sa vôbec v praxi nedieje.
1: To, to sa nahráva iba pri maloletých osobách. Nahrávanie obrazových zvukových záznamov pri osobách na 18 odporúča, rokov sa štandardne nerobí.
0: Odporúča sa to pri týchto čtinoch, aby tie ženy neboli znova traumatizované. A to no sa ale, na Slovensku nerobí no
1: Ale ten, takto Maloletá osoba sa vypočúva preto jedenkrát za prítomnosti psychologa, alebo za prítomnosti uh, človeka, ktorý je spojený so sociálnou kuratelou, aby sa tie úkony neopakovali. Pri osobách, ktoré sú nad 18 rokov, tak ten trestný poriadok nerieši štýl, že jedenkrát sa vypočuje a už pred obhajcom napríklad alebo pri súdnom pojednávaní sa ten záznam nestačí jedenkrát prehrať. Ja chápem, že je to traumatizujúce, ale tie pravidlá v tom trestnom konaní tie jednoducho my nedokážeme obísť, aby sme urobili jeden záznam a potom to dali prokurátorovi, nech to zažaluje bez toho, aby sme vykonali celé trestné konanie. Dobre,
0: tak trochu mám z toho pocit, z tohto nášho rozhovoru teraz, že s tým
1: No, pozrite sa, ja neviem, či je s nahlasovaním problém, lebo my sme, keby ste to neboli, ako keby o, medializovali, tak my o tom nevieme, že sa takýto problém stalo, stál. Reálne ten vzťah medzi obeťou a tým orgánom činným v trestnom konaní môže byť pri sexuálnych problémoch, môže byť traumatizujúci pre tú obeť, ale neviem, či sme schopní vytvoriť ako keby iný prístup v rámci trestného konania ku obetiam sexuálnych činov, lebo ten, ten prístup by musel byť v trestnom poriadku nejaký špecificky upravený. A to tam zatiaľ nie je. Takže ja, vám ne, ja neviem o tom, že by sme systémovo zlyhávali ako policajti, ale nevylučujem, že individuálne sa to môže stať, Ale asi to, čo jediné zatiaľ dneska vieme urobiť, že tých, ško, tých ľudí by sme mali školiť na to, aby citlivo tieto oznámenia príjmali.
0: Dobre, tak poďme ešte ďalej. Mimochodom v piatok teda v Bratislave bolo ešte útok aj na skupinu ľudí z LGBTI komunity jedného dobili teleskopickým obuškom a teda tá partia popisovala, že zavolali policiu a že policajti nemali veľmi chuť to teda riešiť a povedal teda ten človek aj toto. Povedal som im, že ak nájdu toho chalana na kamerách nech sa mi ozvú a môžeme spísať zápisnicu, doteraz sa mi nikto neozval. Nemá policia teda problém s takýmito citlivými témami menšiny, ženy, rómovia? Nie je to vlastne nejaký hĺbší problém medzi policajtami? No
1: ja som zatiaľ nepočul, že by policia odmietala príjmať oznámenie týkajúce sa výtržníctva. a úplne som prekvapený z toho, že by mal policajt povedať, že dohľadajte si záznamy a keď ich nájdete, tak sa mi ozvite.
0: Nie Ak... to bolo naopak. On hovoril policajtom, že keď dohľadajú ho, že on bude rád vypovedať, ale že sa mu tí policajti už neozvali. Naopak to bolo.
1: No dobre, ale môj štandardný prístup by mal byť taký, keď som poškodený, že mal by som podať oznámenie. Ani ja ako oznamovateľ by som nemal sa k nejakým si spôsobom k tomu správať týle, že ak niekoho nájdete tak ja prídem a ak ho nenájdete tak ma nekontaktujte, tak buď to chcem podať to oznámenie alebo nechcem a policiát nemá čo špekulovať my sme riešili viacero prípadov a aj sme prijali opatrenia vo vzťahu k obodným oddeleniam alebo k miestam prvého kontaktu kde ľudia nahlasujú kde sme dôrazne nastavili podmienky, že ak niekto nemá záujem príjmať trestné oznámenie a vybavuje veci v štýle, že keď vám bude lepšie alebo choďte ešte k lekárovi a podobne, že takéto správanie tolerovať nebudeme. A podľa mňa ho nesmieme tolerovať. Proste príde občan, my sme povinní to oznámenie prijať a nie špekulovať nad tým, že či sa to oplatí vyšetrovať alebo neoplatí. A potom, ako som nastúpil, tak sme zmenili aj prístup k štatistickému vykazovaniu. Pre, pre nás, pre nové vedenie policajného zboru, jednoducho štatistika. Nie že toto je nejaká alfa-omega, ku ktorej my sa chceme dopracovať, alebo kde chceme mať nejaké výsledky. Mňa nezaujíma štatistika z pohľadu um, objasnenosti alebo z pohľadu znižovania nápadu, lebo to je presne to, čo škodí dôveryhodnosti policajného zboru. Ak policajti sú úkolovaní, že majú znižovať nápad, tak oni to budú robiť tým, že, že jednoducho nebudú príjmať tie oznámenia alebo budú bagatelizovať, alebo budú znižovať to. To, že sa tvárime s nejakými tabulkami, že sme dobrí, neznamená, že tá policia si vylepšuje svoje renomé a zvyšuje dôveryhodnosť. A k tomu sme my prijali opatrenia. Ten proces, som prekvapený z toho, že, že niekde tí policajti sa správajú, ako tak správajú, ale na druhej strane, ak to zistíme, budeme ich nekompromisne postihovať.
0: Obľukom sa ešte vrátim späť. Branislav Zurian teda popisoval tie tlaky, hoci teda vy ste povedali, že boli skôr mediálne. Vy teda pociťujete tiež nejaké tlaky?
1: No, určite nepocitujem tlaky z pohľadu ministra vnútra. Ak pocitujem, tak pocitujem naozaj napätie, ktoré sa tu vytvára. Vnímam aj, aj politizáciu toho problému. Snažíme sa tej politizácii nejakým si spôsobom vyhýbať a snažíme sa ju ignorovať, lebo naozaj nie je našim, našou úlohou, aby sme komentovali politikov alebo podliehali tlakom politikov, tak ako si oni predstavujú, že by malo prebiehať konanie.
0: Tie výroky práve aj opozícia, ale teda aj rodina to vás nejako ovplyvňuje?
1: Mňa osobne to neovplyvňuje to, že niekto sa vyjadruje na moju osobu, že som pre neho nedôveryhodný, tak nejak v tomto smere. Ja si nemyslím, že ja ako osoba Uh, by som mal akým spôsobom na základe takýchto vyjadrení zasahovať dokonaní, nikdy som to nerobila, nikdy to robiť ani nebudem ja to zaregistrujem a tým, tým pre mňa tento typ vyjadrení končí
0: Budeme samozrejme všetko pozorne sledovať tento týždeň nás čaká súd aj s Dušanom Kovačikom aj pánom Gašporovičom. uvidíme ako to dopadne Ďakujem pekne, že ste si našli čas policajný prezident Peter Kovarik.
1: Pekný deň ešte prajem.